0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo uricua. En el programa de hoy conversamos con el planificador David Carrasquillo sobre los cambios al mapa de calificación de suelos. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcaster favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico.
1: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre, con ustedes Andrés González Verdecía, y mi compañera, mi colega Adriana Gutiérrez Colón.
0: Hola, saludos a todos y a todos los que nos escuchan y saludos a ti, Andrés.
1: Saludos. En el programa de hoy vamos a hablar de uno de los temas más sonados en Puerto Rico durante los pasados días y pasadas semanas. Además del huracán que aparentemente tormenta, huracán que aparentemente nos va a partir. Quizá nos esté partiendo, nos haya partido. Cuando usted esté escuchando, viendo este... Bendito o episodio. Que se haya ido. O que se haya hecho. Cada vez que veo a Adam Monzón... A... ¡Uy! Me he Pero bueno, este. Y nos referimos al tema de los cambios al mapa de calificación de suelo propuesto por la Junta de Planificación. No se vaya, que es un tema importante, a pesar de que suena <risa> técnico y ya de seguro dijo que...
0: Okay, miedo a la, la gente. Uh. Tengo
1: miedo cuando ve ese titular, tengo miedito, pero es un gran programa y es bien importante que entiendan lo que está sucediendo y lo que pretenden hacer. Pero antes de eso, ¿qué debemos? hacer, Adriana.
0: ¿Qué debemos hacer? Sobre todo los pequeños y medianos negocios en Puerto Rico. Contactar a la gente de Sociedad Publicitaria. ¿Qué es Sociedad Publicitaria? Es la agencia con... especializada para medianos y pequeños negocios puertorriqueños. ¿Con qué pueden contar estos negocios? Con una agencia de publicidad que los entiende, les ofrece... Todo tipo de servicios especializados de arte comercial, arte en las redes sociales, publicidad de radio, de televisión, planes de mercadeos con las tarifas que estos negocios y ustedes pueden pagar. ¿Cómo usted se comunica con la gente de Sociedad Publicitaria? De diferentes formas. Puede llamar al 787-646-7733. Puede visitarlos en sociedadpublicitaria.com o les pueden escribir a info arobasociedadpublicitaria.com Y si usted quiere saber y conocer más sobre Sociedad Publicitaria, puede, los invitamos a que escuchen el episodio 76 de Radio Independencia, donde conversamos con José Augusto Acevedo, que es el presidente de Sociedad Publicitaria. Ya lo saben, 787-646-7733. Y pueden contar con Sociedad eh, Publicitaria las 24 horas de los 7 días de la semana. Así que no pierdan tiempo.
1: Nítido. Además de eso, queremos agradecer y mandarle, mandarle, mandarle un saludo encarecido a nuestro más reciente patrocinador, quien es el señor Edwin Carles. Fábregas, un duro. Te agradecemos que esté aportando y patrocinando a Radio Independencia. Recuerde que si usted quiere convertirse en un duro como él... Usted puede entrar a radioindependencia.net y allí puede hacer una donación. Allí puede comprar en nuestra tiendita. Allí puede también entrar al tab que dice patrocinadores y convertirse en patrocinador a través de nuestra plataforma Patreon y abonar desde un peso al, un peso al mes. Dos, tres, cuatro, cinco, diez, lo que usted quiera al mes a cambio de contenido adicional y chuchería. Y así nos ayuda a seguir creciendo. Así que sean un duro, sean como Edwin. Ahora sí, vamos a lo que vinimos.
0: Seguro. Bueno, ahora sí pasamos a la parte principal del programa de hoy y el tema, vamos a estar hablando sobre lo, el nuevo mapa de calificación de suelo que recién presenta la Junta de Planificación. Para ello, tenemos con nosotros de invitado a David Josué Carrasquillo Medrano, quien es eh, planificador? Es vicepresidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, egresado de la UPR Río Piedra, la Escuela de Planificación.
1: Y el otro punto, me, me toca decirlo a mí, toca? que es orgullo del Colegio Adianes en Guaynabo, donde he de en Guainao, de donde es egresado este servidor también, así que desde entonces nos conocemos.
0: Y te falta, te falta una discusión. Ah Y
1: le, algo que dije que iba a decir, que es también el hijo de quien yo conozco desde hace mucho tiempo, como mis Medrano, que fue la persona encargada de enseñarme el vernáculo de, para allá. Yo creo que desde cuarto <risa> grado como hasta sexto, por ahí, Correcto. si mal no recuerdo. Sí. Así que, David, muchas gracias por estar
2: con nosotros. Gracias por el espacio. Siempre, siempre aprecio este tipo de iniciativas.
0: Bienvenido, David, y eh, gracias también. Eh, recientemente, ¿verdad?, como, como mencionamos ahora hace un momento. La Junta de Planificación eh, comenzó un proceso de vistas públicas para evaluar un nuevo mapa de calificación de suelos. Eh, ha habido mucha controversia alrededor de este tema. Uno, por la forma en la que se ha dado el proceso, una forma bastante atropellada en la que se dio, anunciaron las vistas públicas y... Y, y el, ¿verdad? el periodo en donde se supone que la ciudadanía someta comentarios sobre este nuevo mapa Y segundo, por el contenido del mapa Pero tú sabrás sobre esto más y conoces, entiendes más, mejor el tema que nosotros Así que, eh, ¿cómo podemos empezar a discutir este tema?
2: Pues vamos, desde que la gente se alarmó un poco Ajá. Yo creo que el 11 de junio, de, el 11 de julio de este año, o sea, un mes para atrás eh, salió un aviso en la página de la Junta de Planificación anunciando que el 15 de julio iba a haber un grupo de vistas públicas para, pues, para que se le haga más fácil imaginárselo. Imagínate que un jueves te avisan que el lunes empieza un proceso de vistas públicas para unos mapas en donde tienes que evaluar más de 1.5 millones de parcelas y analizar un cambio para cada una de esas parcelas. Eh, evidentemente es pues, imposible, no importa qué herramienta tú tengas, pero eh, la forma que publicaron la información pues, es la forma más arcaica, cavernícola ...que uno tiene para analizar ese tipo de información. Este, Sacaron unos PDF eh, en donde solamente estaban los cambios propuestos... ...sin siquiera poner los cambios, o sea, la, la calificación vigente. Así que en el mapa no, no, no estaba la suficiente información para tu ver cuál era el cambio.
1: Y además de eso, no era solo cualquier julio o cualquier ¿verdad? periodo ah. de cinco días. Era sí, o sea, el momento más álgido, ¿verdad? Que estamos o sea, viviendo.
2: O sea, ya es tradición de la Junta de Planificación el que en julio va a hace pistas públicas, porque mm -hmm. esos son las, los meses donde la, no hay gente en las oficinas de planificación, la gente está de vacaciones, la gente no va a estar pública porque está con los nenes. Pero, este, a pesar de que sí había un elemento eh, planificado de desalentar la participación ciudadana, pues obviamente no podían saber que el día después... Pues iba a salir el chat. Este, <risa> así que, nada, o sea, yo creo que para bien y para mal, este, pues la gente vio que no hubo ningún detente del proceso después de que pasa todo lo, todo lo que pasó. Y eso yo creo que ha, sido, ha tenido un efecto muy positivo en, en, en que la gente que ya desconfiaba de muchos procesos ahora se dan cuenta de que es un proceso mucho más descabellado de lo que se pensaba. Y que se, han querido participar del proceso para denunciarlo para invocar a que se denuncie y se derrogue totalmente cualquier intento de aprobar esos mapas. Este, lo que sí la gente, pues, cuando se inmersó en proceso, pues, se dio cuenta de que no era algo que había empezado en julio del 2019, sino que esto proviene de la ley 19 del 2017, que se conoce como la reforma de permisos, que ahí pues, se hizo un mandato este, a la Junta de Planificación de homogenizar y uniformar las diferentes reglamentaciones que había en cuanto a las zonificaciones y las calificaciones de uso terreno. Eso llevó a varios intentos de borradores de reglamentos conjuntos. Siempre es interesante o gracioso eh, recordar que la primera vista pública para el reglamento conjunto estaba calendarizada para el 6 de septiembre del 2017, que ese fue el día de Irma. Mm. Como vino Irma, pues se recalendarizó obviamente al 20 de septiembre del 2017, <risa> <risa> excelente día, <risa> así qué que el Día de María, eh, obviamente no se dio a la vista pública, este, así que se volvió a recalendarizar para julio del 2018, para obviamente seguir, seguir la tradición, tradición ya, de no fomentar, eh, no fomentar la participación ciudadana. Cuando se va a esa vista pública, es ya un segundo borrador de reglamento conjunto totalmente diferente al primero, así que si cometiste el error de leer las, las 1.500 páginas que traía el primer borrador, pues la Junta de Planificación tiene una sorpresa para ti dándote otras 80, 850 páginas para leerte. Después de que pasó esa vista pública, el, el reglamento que se terminó aprobando, que se aprobó en junio de este año dos semanas antes de hacer la convocatoria para las vistas públicas, es otro borrador, el cual es totalmente diferente a los dos que fueron a las vistas públicas. Así que, ya que te leíste dos mil y pico de páginas, pues, ¿por qué no leíste mil más? Uh -huh. este Y esas mil son las que te permiten interpretar lo, lo que está... Lo que, lo que se añadió en los mapas de calificación.
1: Entonces, siento que... Perdona que te interrumpa, pero siento que debemos o sea,
0: o sea, de, sea, se de, sí, definir
1: va. un poco, hablar un poco de a rabichuela. A los que no... ¿Verdad? Tenemos claro el, toda esa nomenclatura, todos esos datos. Me gustaría, ¿verdad?, definir brevemente para que la gente entienda. Yo creo que lo primero, ¿qué es eso de un mapa de calificación?
2: Ok, pa sí. Normalmente por ahí me gusta empezar. Para entender lo que es la calificación, hay que entender lo que es la clasificación. Ok. Eh, normalmente la planificación se divide en dos escalas. Está la escala estatal, que es la que le toca a la Junta de Planificación, y está la escala municipal que es la que le toca a todos los municipios. Lo, el Estado o la Junta de Planificación trabaja tradicionalmente las clasificaciones, que son, eh, son una nomenclatura mucho más amplias, en donde simplemente se decide si se puede construir o no se puede construir. Hay solamente cinco clasificaciones este, en donde básicamente te dice si es suero urbano, suero urbanizable, que podría ser urbano si se acaba el suelo urbano, o lo que está especialmente protegido. Este, y simplemente hay variaciones entre suelos rústicos especialmente protegidos, suelos rústicos que no está protegido y el terreno urbanizable a cuatro años o a ocho años y obviamente el que ya está urbanizado. Dentro de esas categorías muy amplias que trabaja la Junta de Planificación, después le toca a los municipios determinar las calificaciones. Las calificaciones determinan tres cosas específicas: el uso que cuando hablamos de uso habla de si es residencial, comercial, industrial, conservación, cualquier otro tipo de, de uso. Segundo, la densidad. ¿Qué tan intenso puede ser el uso? Obviamente no es lo mismo un comercial liviano en donde está una panadería que un comercial intenso en donde está una discoteca. Okay. Y eh, los parámetros de construcción. Que ahí tú puedes determinar si el máximo de pisos va a ser cinco pisos, cuánto, cuánto espacio va a haber de la calle, qué tanta distancia va a haber del vecino. Y esas son las tres cosas que determinan una calificación. Uso, densidad y parámetros de construcción. Entonces, cuando someten el mapa de calificaciones actual, hay una intención que en realidad yo la, la, la categorizo mucho más como una obsesión, más que una intención, de uniformar procesos que no deberían ser uniformados y de estandarizar procesos que no deberían estar estandarizados. Precisamente la planificación cuando se hace la gran reforma municipal en el 91 reconoce de que el Estado no tiene la capacidad para conocer las interioridades de un municipio ni las dinámicas sociales de un espacio. Así que por eso es que se hace reconocimiento de que los municipios deben ser aquellos actores principales para ordenar y planificar un municipio y sus dinámicas, este, porque son los que no solamente tienen el conocimiento local, sino que son los que tienen el acceso y el contacto con la gente que, que habita ese lugar para poder hacer esa planificación a un nivel mucho más específico. Así que eso, en términos generales, explica que una calificación y una, cla clasificación. una clasificación la grande y calificación la pequeña, oh, este, así que no solamente es un ejercicio que... Que la, que la Junta de Planificación no es el llamado a hacerlo, sino que sino le toca los a los municipios, sino que el mero hecho que lo hagan, hay violaciones de ley del que ellos lo estén trayendo a, viniendo a hacerlo.
0: ¿Y esto es la primera vez que esto sucede o esto ha sucedido anteriormente? Que sea la Junta de Planificación quien esté trabajando con los mapas de calificación.
2: O sea, ha habido precedentes en donde un municipio que está trabajando su plan municipal, al no tener los recursos suficientes, pues consulta a la Junta de Planificación para que le ayude. Pero un, una consulta así a propio de que la Junta de Planificación diga yo voy a hacer esto sin preguntarle a nadie, esto es sin precedentes.
0: Ok, y otra pregunta que, que te quiero hacer. ¿Cada cuánto tiempo se revisan estos mapas de calificación o clasificación?
2: Ambos planes tienen horizontes de planificación de 10 años.
0: Y o sea, ¿que le toca ahora es que toca tocaría revisar nuevamente estos mapas de calificación o se está cada, adelantando? Cada la...
2: municipio tiene su ritmo okay. este, y, y aunque se supone que sea 10 años, hay veces que los recursos están en 8 años o hay veces que, por ejemplo, el, la revisión del mapa de viaje que se dio antes de los 10 años porque se dio la la transferencia de los terrenos de la marina al municipio y eso pues llamaba obviamente a que hubiera un ejercicio de planificación este, mucho antes. Okay. Hay casos como San Juan en donde ha tomado más de 10 años porque pues se consideraba que estaba vigente las políticas públicas que se habían hecho ahí
1: Ok, entonces, si alguien está escuchando esto y dice, ok, clasificación calificación, todo este revolú municipio, junta de planificación pero, ¿cuál es el problema? ¿qué es lo que está haciendo mal o qué pretende la junta de planificación con los cambios propuestos?
2: Vamos a, hay, hay muchos ejemplos que se pueden dar. Vamos a empezar por usos residenciales. Eh, antes hay que tener en consideración de que habían como unas 120, 140 diferentes tipos de calificación. O sea, que tú podías tener un catálogo muy grande de tipos de usos que tú podías seleccionar. Ahora eso se redujo a 22. ¿De cuánto? De 120 y pico a 22. A 22. ¿Con
1: qué propósito? Según el gobierno La
2: la exposición de motivos De la reforma de permisos Dice de que ese proceso Hacerlo más sencillo para los desarrolladores Porque para más nadie este Viabiliza mayor desarrollo económico al, al que los permisos salgan más rápido Obviamente esto es solamente Para los desarrolladores porque ninguna persona De a pie está sacando permisos en más de un municipio A la misma vez Así que te, si tú eres el, el, Un habitante del municipio de Ponce Pues tú vas a la oficina de Ponce y sacas tu permiso Ya pero esa, ese problema que nosotros no consideramos un problema Cuando digo nosotros digo, decimos los planificadores Es que, pues mira, si hay una planificación a, a la medida para un municipio Pues tú tienes que leer esa planificación Y si no quieres leer, pues pon eso en la exposición de motivos No me vengas con el cuento de que está fomentando desarrollo económico el facilitar el proceso Sí, lo mismo
1: de siempre eso, Esa línea la utilizan para todas las políticas públicas de desreglamentación Correcto. En, en todo, muchos ámbitos
2: Así que, cuando, basado en esta obsesión de simplificar las cosas y de no leer la planificación y simplemente hacer las cosas a la medida para los desarrolladores, eh, uh -huh. pues ellos están eliminando las densidades este, de los diferentes distritos. Me explico. Antes tú tenías residencial... Eh, tradicionalmente en todos los municipios existía residencial 1, residencial 2, 3, 4, 5, 6. Hasta el 5 eran densidades. Y el 6 era distrito histórico, para mantener el carácter este de preservación de esos espacios. Ahora te están diciendo que solamente existe residencial intermedio, residencial intenso, ya. Yeah. Así que residencial 1, 2, 3 so, se convierte en el intermedio, eh, eliminando muchas de las densidades que son necesarias para definirlo. Por ejemplo, si tú hablas de un residencial 1, estás hablando de un lugar como Caimito, Coupé y que solamente tienes permiso para hacer una o dos casas en cada parcela una residencial 3 eso es la urbanización típica ¿qué sucede? pues ahora un residencial 1 es igual eh, que igual que residencial 3 así que tú estás aumentando la capacidad de una parcela brutalmente eh, y básicamente en casi cualquier lugar en Puerto Rico pues puedes hacer una urbanización ahora cosa que no podía hacer antes eso va a tener unas repercusiones serias en el valor de las propiedades de Puerto Rico no solamente las residenciales sino también las comerciales e industriales aumentando el valor de casi todas las parcelas de Puerto Rico auto automáticamente en un contexto en donde se está eh, y, eh, ejecutando ejecuciones eh, de hogares eh, a, a, sí, sí, sí. a nivel récord en un contexto en donde la, el acceso a la vivienda y el acceso a la renta está disminuyendo, en un contexto en donde estamos en despoblación, en un contexto de, de, de pérdida poblacional. Este, así que esas medidas van a crear una profundidad mayor en la crisis que ya estamos de vivienda en términos de acceso. En términos comerciales, pues pasa lo mismo. O sea, tenías diferentes escalas, ahora tienes escalas más limitadas, lo que significa de que ahora el... El comercio a nivel local que existía pues está a una escala mayor y es posible que en una en una, en una calle que colinda con una urbanización pues, ahora tú tengas una gomera o un sitio que hace ruido o más liquor stores, que son usos que no necesariamente son compatibles con el uso residencial. Y habían calificaciones para ese tipo de, de dinámica y que ahora se eliminan. En, en terrenos que eran agrícolas, específicamente la calificación de agrícola productivo este, y que emana de hecho de una ley que le obligaba a la Junta de Planificación a determinar 600.000 cuerdas de terreno alrededor de la isla para exclu exclusivamente el uso agrícola. Ahora por la cocina dañada en el que también puede hacer proyectos de energía renovable en, eso, en esos espacios. Que no estamos diciendo que no sea necesario. Simplemente no deberían estar ubicados en los, en los terrenos
0: agrícolas. Como es, los, molinos. los molinos de, de viento, ¿no? <ríe> claro. A
1: veces yo pienso que no pegamos una. <ríe> que, que yo, yo diría, coño, me quisiera montar en el caballito de la. Pero es que a veces no, no nos dejan, no nos dan la oportunidad.
2: <ríe> no, no, es, es, es violento, es uno tras de la otra. Y, y yo creo que el ejemplo más claro de, de, de cómo el, el tratar de simplificar supuestamente las cosas lo que hace es complicarlo mucho más es los votos dotacionales. ¿Los Dotac... qué? Usos dotacionales. Okay. Esos normalmente son usos públicos. es Una playa, un parque, una plaza, eh, un centro gubernamental, un hospital. Esos son diferentes usos dotacionales. Sin embargo, antes... Bueno, cuando digo antes es ahora. Eso sigue vigente. Eh, esos usos estaban eh, particularizados. Por ejemplo, si era un hospital, pues decía dotacional hospital. Una escuela era dotacional escuela. Pero ahora, en la idea en la, en la de simplificarlo supuestamente, pues ahora solamente es dotacional. ¿Y cuál es el problema de eso? En un contexto en donde nosotros ten tenemos ahora más de 350 escuelas cerradas, algo que está calificado como escuela, ahora tú lo puedes usar como cualquier uso, cualquier, cualquier uso básicamente. En un contexto en donde el gobierno está ahora violentamente, está haciendo alianzas público-privadas, pues ahora una escuela puede ser dotacional, punto. Y eso puede ser un negocio privado para hacer eh, almacenaje, que ya he visto a escuelas que la han dado para eso. Este,
0: y no, no, son, no es accidente, después de observar, como tú dices, la política pública del gobierno de, de cerrar escuelas indiscriminadamente y quizás con la visión de, de privatizar muchas de ellas, ¿no?
2: Pues sí, definitivamente. este Y, y está, habiendo estado desde el punto de vista municipal... Eh, muchas veces se quejan de, de, en términos generales de la burocracia. Sin embargo, el, para un planificador la burocracia es su herramienta de trabajo. Este, y cuando yo veía un uso que era descabellado este, para una transacción de algo así como una escuela, pues... Mi postura, mi, mi postura era, pues, fomentar la mayor cantidad de participación pública y eso toma tiempo, así que la herramienta de la burocracia era lo que te, lo que te permitía crear Dar el suficiente espacio, tiempo y ¿no? el espacio para que la gente pudiera manifestarse y expresarse sobre los asuntos. Así que, si yo vine un desarrollador a presentarme algo para la escuela, pues mira, yo le tiraba... Todo el peso de la burocracia en, en, en que se tomará sus cinco o seis años en consultar y participar.
1: Y ahora, entonces, otro, otro tema que ha estado de verdad en boga mucho en las noticias recientemente tiene que ver con la erosión de las costas en, en Puerto Rico y lo que ha sucedido. Ahora, de repente, sale Ocean Park y como que la gente abrió los ojos y dijo, Dios, esto está malo. Mientras que cuando es en otros lugares, quizás no han prestado la misma atención.
0: Estado eh, de emergencia en Ocean
1: Park. Hay un estado de emergencia que, de nuevo, si lo que hay que hacer es declararlo en todos lados, pues que se declare en todos lados. Es el uso selectivo cuando, ¿verdad? cuando hay ciertos grupos con mayor poder adquisitivo lo que es un problema. Pero vamos, ¿cómo, ¿cómo se vinculan una cosa con la otra? Es decir, ¿benefician los cambios propuestos el buen manejo de nuestras costas o esta problemática que ha ocasionado la erosión de, nuestra, de, nuestra, de este tipo de área? ¿O lo perjudica? ¿Y de qué forma? Y,
0: y erosión que se debe también, ¿verdad? o parte del problema que tenemos en nuestras costas, en gran medida es por el desarrollo eh, de edificios o construcciones en zonas marítimas te terrestres, por lo mismo, ¿no? Por la Junta de Planificación u otras agencias del gobierno estar otorgando permisos que no debería estar otorgando.
2: Pues sí, o sea, eso yo creo que es lo, lo que a mí me interesa mucho de la planificación es que es un tema que abarca casi todo. este, Y el tema de uso de suelo pues, es un tema que tiene que ver con pff, prácticamente cualquier tema que exista. En el contexto de Puerto Rico actual, este, en donde cada vez que tú le añades a la, a, a la discusión el tema de riesgo, pues se amplía mucho la discusión porque no solamente estamos hablando de erosión, sino que estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de cuáles son las políticas públicas de recuperación post-huracán, estamos hablando de cuáles son las políticas públicas que y las herramientas que se han hecho para analizar los riesgos de, de riesgo de deslizamiento Zonas inundables, inundables este, y cómo las ayudas este, han sido discriminatorias, a quién se la otorgan, a quién no. Así que, en, eh, específicamente con el tema de erosión, pues definitivamente esto es un tema que los planificadores y los geógrafos han estado por décadas este, advirtiendo como un, como un tema principal en, en, en las estrategias de desarrollo económico de Puerto Rico. Y que ya para nosotros queda sumamente claro, meridianamente claro, que una moratoria, y no estamos hablando de una moratoria de seis meses como mencionó el presidente de la Asociación de Constructores los otros días en las vistas públicas, sino una moratoria indefinida.
1: ¿Una moratoria de qué? ¿De qué tipo de.? de construcción. construcción.
2: Okay. Todo tipo de construcción. No se debe construir la zona marítimo terrestre. Ah, este. pero ese, no se debe estar construyendo en el litoral el costero. Este. Y y de hecho, es hay
1: que... leyes, y perdona que interrumpa, pero no solo que verdad que tenemos que tomar medidas como esa, como moratoria, sino que ya hay, eh, hay unas cosas que se llaman servidumbres y hay unos espacios que por ley se tienen que respetar en cuanto a en cuanto a la construcción en ciertas áreas. Y se supone que se respeten ciertas cierta distancias. Eh, e incluso esa distancia mínima que a lo mejor debe redefinirse no se respeta. Y por ejemplo, usted va ya sea Dorado eh, y muchos otros también en el este, lo que es Fajardo y demás. Además, se supone que haya uno, unos pasos, unas servidumbres de paso que de cierto cierta distancia, cada cierta distancia, la gente, el pueblo, tenga oportunidad de acceder a lo que son bienes de dominio público y bienes comunes, es decir, la playa, las costas. Pero muchas veces tendrías que ir en helicóptero porque físicamente no hay forma de acceder porque está privatizado de facto. este O sea que parte además de tomar medidas nuevas, lo que hay que hacer es poner en vigor muchas de las que hay. No sé si estás de acuerdo.
2: Sí, en gran medida. Eso, eso es lo que nosotros estamos defendiendo todo el tiempo, el que la política pública vigente se respete y que leyes que se aprobaron a la trágala, este, en contra de la política pública vigente, este, pues que, que se revisen y se deroguen, este... Hay que estar muy claro de quiénes son lo, las personas que están empujando estos procesos. O sea, cuando tú ves tanto la aprobación de la Ley 19 del 2017, cuando ves la aprobación de reglamento conjunto, siempre la, es la misma persona la que está a la, a la mano derecha de, o del gobernador o de la presidenta de, de, la, de la Junta de Planificación y eso es siempre el presidente de la Asociación de, de, la asociación de Constructores. Así que eso es sumamente importante para entender este contexto. Este, la asociación de constructores es una de las entidades que más ha servido para cabilderos este, para procesos de ley 2022 ahora están sumamente envueltos con la implementación de las zonas de oportunidad y estas son políticas públicas que coinciden con un montón de contextos en Puerto Rico incluyendo el, el María, la, los foreclosures, las ejecuciones de hipotecas y, y toda esta maruja de cosas que este, la, burbuja, la burbuja inmobiliaria que ahora mismo en Puerto Rico pues está explotando en el tema de planificación uso de suelo y específicamente en el tema de vivienda este, y esos son temas que, que son sumamente importantes, que la gente entienda quiénes son los que están empujando este tipo de política pública, este, porque se benefician directamente de estar construyendo en un contexto en donde más, tenemos más de 350.000 unidades de vivienda vacantes en la isla.
1: Bueno, y sobre eso de la vivienda, hay organizaciones de ayuda legal comunitaria como como Ayuda Legal de Puerto Rico y otras organizaciones que plantean que pueda haber como un 24% de los préstamos hipotecarios en ejecución. Eh, y mezclado con que uno sabe que a la hora de enfrentarte a, ¿verdad?, a tu acreedor hipotecario, que puede el banco o el que haya adquirido ese, ese, tu préstamo después, no es fácil, uno muchas veces no sabe, este, no entiende bien los procesos, es algo bien técnico, este, pero que es un problema real, ese que estás diciendo. O sea que yo creo que hay que atenderlo de una manera este, o, con, o sea, viéndolo, dale una palabra que yo odio, holísticamente, lo que quiero decir es con todo esto <risa> integrado. Integralmente, sí, integralmente. bueno, yo la odio, pero bueno. <risa>
2: <risa> pues sí. Bueno
0: bueno, no te quería hablar también de cómo fue el proceso atropellado de vistas públicas y cómo, no sé, cómo nos puedes comparar. Bueno, me has dicho que es una tradición ya cómo se dan las cosas o la dinámica pues con sí. la Junta de Planificación.
2: Sí, o sea, yo creo que, que le, ese proceso a mí me gusta explicarlo porque la gente quizás no entiende lo violento que este... Pues, yo,
0: me gustaría que nos hablaras de, es, de ese proceso y de la importancia de la participación ciudadana en temas como estos y cómo las medidas o la dinámica de la Junta de Planificación ¿verdad? no permite que se dé la, la, la participación ciudadana como debería haberse.
2: pues no me voy a limitar a la Junta de Planificación porque este proceso yo recalco que no, no empezó con estas vistas públicas sino que empiezan desde la reforma de permisos Perfecto. este est estamos hablando que est es febrero del 2017 y ya vamos por la ley número 19 o sea uh -huh. que la gente este, la administración de turno iba a las millas aprobando un montón de cosas ajá uh -huh. Este, y no eran legislaciones suaves, eran no, legislaciones súper pesadas. Así,
0: fueron la, así, así comenzó el cuatrienio, ¿no? Con la legislación más pesada. Sí. sí.
1: Y lo malo era que ellos todavía roncaban mucho porque como era el nuevo gobierno, un equipo, tenían carta blanca porque el país decía, bueno, hay que darle la oportunidad al nuevo gobierno. Y decían todo con una roncaera, cosa que ahora mismo pues tienen un problemita de credibilidad <risa> a Tacho. la de esa forma.
2: Pues, imagínate. O sea, en la Cámara la presidió, lo presidió Víctor Párez y en el Senado lo presidió este Tomás Rivera Chats. Eh, en el caso de, de, del Senado, este, cuando yo fui a deponer allí, como presidenta de la Sociedad puertorriqueña de Planificación... Eh, ¿Esto fue
0: para qué medida?
2: Esto fue para la para, reforma de permiso. La reforma
0: de permiso. Mm -hmm. O sea, nosotros éramos
2: mm -hmm. la organización con más pertinencia en esa vista pública. Y nosotros nos atrasaron nuestro turno porque sabíamos que... porque ellos sabían que íbamos a deponer en contra... Este, así que, a pesar de que fui el primero en llegar a anotarse la lista, fui el número 53 en deponer. Que eso uh -huh. fue a las 4 y me estaban diciendo, avanza porque nos vamos a ir. Uh -huh. Este... Obviamente, yo le hice caso omiso a eso y dije todo lo que tenía que decir. Pero cuando llega a la ronda de preguntas, en donde la, el presidente del Senado se ve la obligación de hacerme preguntas para atrás porque hice cuestionamientos sumamente pesados allí, pues él, en vez de hacerme preguntas directamente de lo que estaba haciendo para enmendar la, 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 la ley, estaba atacando mi credibilidad, cuestionando mi edad. ¿Qué este, y él me decía, pero ¿cómo tú puedes cuestionar este personas experimentadas que llevan aquí 30, 40 años? ¿Esa era Toma Rivera chats Tomás es? Rivera chats <ríe> ¡Qué bárbaro! Entonces me decía, ¿cómo es posible que tú vayas en contra de tal persona que él tiene 40 años? Y yo tuve que interrumpirle y decirle, mira, pues qué pena que decidiste señalar a esa persona porque esa persona me contrata a mí para yo hacerle el trabajo. O sea, que ese tipo de cosas y ese tipo de ataque personal se veían en una vista pública en donde nosotros estamos haciendo... Eh, no era mi opinión, sí.
0: no era un claro. planteamiento
2: que yo pensaba que era la manga, era un planteamiento del gremio que está a cargo del asunto que se está... Eh, y estaba... vamos,
1: yo no soy el que va a, a criticar a ¿verdad? funcionarios jóvenes y demás. Pero si algo se ha caracterizado Al gobierno de Ricky Rosselló En ese momento Fue empezando Ahora su secretario de Hacienda Pero el mismo Saavedra En el departamento del trabajo La actual secretaria del trabajo Un montón de gente Que como recordarán Ni siquiera podían Acceder en la línea de sucesión A la gobernación Porque no cumplían 35 años Y o sea que así, de... Nosotros
0: lo, siempre lo decimos Lo hemos dicho en Me el programa dicho. Que no tiene que ver La edad tampoco sí. Porque hay gente Hay muchos viejos Que no, que no están, sirven que no sirven Y no están capacitados Para ocupar Y otros
1: jóvenes Que tampoco sirven pues Todos de los azulitos en, en este gobierno hemos visto Pero
0: ajá, sí, perdón pues, o sea, no por interrumpir
2: Para que tengan una idea de los cuestionamientos Que se estaban haciendo allí, se estaba cuestionando El que la reforma de permisos Estaba planteando eliminar notificaciones Para malpractice, estaba eliminando Notificaciones para cuestionamientos De código de ética de planificadores O sea que si el, el, el Departamento de Estado encontraba este, un, Una violación en el código De ética, no nos iban a, ¿A notificar Como colegio este con el colegio de planificadores para que nosotros tomáramos carta en el asunto. No, en, yo, hasta el día de hoy yo no he encontrado una sola razón válida por la cual tú fueras a proponer algo así que no fuera corrupción Saca.
0: pura. Y sacarlo de la, de la
2: ecuación. Este, y le quitó
1: muchas funciones. Me corrige, ¿verdad? Pero cambió muchas funciones de la Junta de Planificación o del, de, o del
2: DRENA y se las dio a la Oficina de Gerencia y Permisos. Antes, sí. Este, la... En planificación nosotros tenemos procesos ministeriales que son los procesos que se hacen de forma automática con los reglamentos este, y están los procesos discrecionales. Los discrecionales siempre han estado en la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permiso o ARPE en, en su momento eran simplemente los que ejecutaban los asuntos ministeriales. Nunca se le ha dado el poder discrecional a una agencia de ese tipo porque un técnico como un ingeniero no tiene la visión amplia de planificación que un planificador podría tener este, y la agencia eh, de permisos, su, su fin es acelerar los permisos, no es velar por el proceso de planificación. Y es bien importante tener claro que el, un permiso es la culminación bien final del proceso de planificación. Entonces, a la medida que tú le das todo el poder a, a la agencia de los permisos, pues tú estás eliminando, eliminando de facto planificación.
1: Claro. Igual en algún Sé que el Instituto de Cultura tenía que intervenir en ciertos procesos, presumo, cuando se construía en áreas... Eh, de valor histórico De valor histórico, presumo, y tengo entendido que eso también se disminuyó, se quitó en ciertas áreas
2: Se eliminaron tres endosos de su carácter eh, de compulsorio Que fue el del de ICP, el Instituto de Cultura, el del de, Departamento de Recursos Naturales y el de la Junta de Calidad Ambiental Los tres antes eran vinculantes, cosa de que si esa agencia no te daba el, el, el endoso, el permiso no va Ahora es opcional o sea, de que, y, y créeme que han, ha habido muchos permisos que se han dado sin esos endosos desde esa fecha para acá. Entonces, para terminar de contestar sí, sí. la pregunta de la vista pública. Sí,
0: y de la participación ciudadana. Este,
2: sí. después, cuando se culminan las pistas públicas de la, de la ley de la reforma. Pasamos a las vistas públicas del de reglamento conjunto, que uh -huh. fue en julio del 2018.
1: Explica, por favor, qué es eso del reglamento conjunto. El reglamento
2: conjunto, es un eh, imagínense el Optimus Prime de los reglamentos. <risa> este, estamos hablando de 27 reglamentos que estaban, que de por sí eran mamotretos, cada uno de ellos, y e hicieron un solo mamotreto en donde eh, ahí está todo lo que es relacionado a planificación, construcciones, permisos y establecimiento de negocios solamente el título del reglamento conjunto es un párrafo este no le recomiendo a nadie que lo lea a menos que tenga que leerlo es malo para la salud sí, sí. este sin embargo pues nada un documento sumamente importante cuando estamos hablando de este tipo de temas porque ahí está toda la reglamentación eh, habida y por haber este por lo menos de aquí hasta enero de 2020 uh -huh. este, 2021 este porque no no creo que que una futura administración vaya a validar esto este lo cual es bueno y triste a la misma vez porque todo claro, esto se crea, no sigue, sigue creando incertidumbre y cambio en los procesos de planificación cuando pl precisamente planificación debe aspirar a crear certidumbre y, y paz en los procesos de cómo se van a hacer las cosas pues este, okay. Después, de, en esa vista pública de reglamento conjunto este, hubo muy poca participación, las, las pocas personas que participaron se expresaron totalmente en contra de, de, de los cambios Del. que se estaban haciendo, sin embargo, pues todo eso fue totalmente por forma, yo no, no, aunque no, hay, no, no, no tengo forma de saber cuántos comentarios se añadieron y cuántos se quitaron, me consta de que por lo menos los que hizo los planificadores fueron totalmente ignorados. Y, eh, y
0: finalmente se aprobó la resolución no
2: y se, se aprobó se aprobó un, una versión muy diferente a la que se demandó para que nosotros lo pudiéramos revisar este que es cambios. otra
0: cosa que pasa muchísimo también en la asamblea legislativa todo el todo Pasa muchísimo. Presentan algún proyecto muy importante, muy extenso, y quizás minutos antes de llevarse a votación en la Asamblea Legislativa, de momento nos dan un nuevo proyecto que, que, que es un sustitutivo casi del original y uno no tiene la oportunidad de Sí, que muchas, muchas veces. las en la... sala,
1: que ellos estudiaron eh, y que saben, y claro. cinco minutos antes de votar te cambiaron el proyecto bueno, sustancialmente. Hay,
2: hay veces que la ley en sí va totalmente en contra de la exposición de motivos, que ah, mejor claro. ejemplo que la enmienda inconstitucional sobre Así el nombramiento no de Bel Luis sí, o sea, y la ley
1: 7 del 52 y la ley 7 del
2: 2005. Sí, sí, o sea, este, pues cuando llegamos de finalmente a las vistas públicas del mapa de, del mapa de calificación, no solamente se están dando en el contexto de Ricky renuncia, sino que el, por lo, a mí me tocó ir a la vista de Guaynao del 22 este, de, de julio. En ese mismo edificio, en ese mismo edificio, hace cuatro horas atrás habían lanzado gases pimienta y hacer lacrimógenos a manifestantes que se estaban protestando allí por una, reunión, por una reunión que el gobernador estaba teniendo allí. La
0: recuerdo, sí.
2: este y ese es el contexto. Entonces, tú tienes que ir a una vista pública. ¿Y
0: cómo fue la, cómo fue la vista pública? Pues, Dentro fue, de Pues habían, todo... habían
2: exactamente 52 personas en el salón. Solamente 8 depusimos. Eh, el primero fue el alcalde. Después hubo dos contratistas que hablaron a favor, este, hicieron unas recomendaciones bien mongas este, uh -huh. y después los restantes éramos este, organizaciones sin fines de lucro y miembros de la comunidad que estaban totalmente en contra del proceso pidiendo que se removiera y se anulara el proceso de, de los mapas.
0: ¿Y quiénes estaban en control de la vista pública?
2: Este Siempre hay un oficial examinador, que una persona este, de alto nivel de gerencial en la Junta de Planificación y el gerente del proyecto. Este, en este caso, ambos eran planificadores. Eh, me consta que no, no tienen su licencia al día, que, cosa que debería ser inaceptable ya a estas alturas del juego, en donde hay de, plan, demasiados planificadores en la, en la Junta de Planificación que no tienen su licencia al día. Eh, ¿Y les
0: pareció que estaban tomando sus comentarios con seriedad? o?
2: De hecho, no. Este, el, 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 durante mi ponencia, el, el oficial examinador se paró y se fue. Este, nosotros empezamos a hacer una denuncia de cómo era posible que nosotros estuviéramos eh, en un proceso de vista pública. Un día que había un paro nacional, que había más de medio millón de personas en la calle, eh, en un lugar en donde habían tirado gases pimientas. Eh, en un contexto en donde la gente no estaba prestando atención al proceso, uh -huh. este, en donde hubo vistas públicas que las únicas personas que asistieron fueron eh, funcionarios municipales, en violación de la ley de procedimiento administrativo uniforme, en violación a la ley de municipios autónomos. Se supone que hubiera una vista pública, de hecho se supone que hubiera mínimo dos vistas públicas por, por municipio, una este el, al público y otra a las juntas de comunidad, las cuales fueron totalmente eh, eh, ignoradas. No, no se invocó la ley de municipios autónomos cuando se hizo la convocatoria a, a la junta.
1: Y es un solo mapa, cuando decimos la calificación de suelo, es un solo mapa de, de calificación para toda la isla lo que se está tratando de...
2: Pues, este, a esta altura del juego ya... O sea, yo te hubiese contestado que sí hace una semana, que eso era lo que ellos querían hacer pero ya no estoy seguro porque... Durante todo este proceso, este, es, siempre ha existido una resolución 298 del 2010 de la Junta de Planificación que define lo que es el geodato. El geodato es esta cosa súper megatécnica que usamos, que usamos solamente las personas que trabajamos con GIS, en donde te dice cuál es el formato de cómo nosotros vamos a hacer eh, el mapa, en qué formato lo vamos a hacer y cómo nosotros vamos a poner en, una, en un mismo file tanto la clasificación como la calificación porque al final, pues, todo esto es para que tecnológicamente sea mucho más viable el tu entrar al mapa interactivo y tú ver en, en tu parcela quién es el dueño, cuál es el valor de tu propiedad, cuál es la calificación, calificación, riesgo, todo eso. Este, y, eso es, y eso es lo que nosotros hemos estado desde 2010 trabajando para eventualmente tener ese producto final. Este Y sí, eh, sí hay una prisa y urgencia de la Junta de Planificación y de la Oficina de Gerencia de Permisos de tener eso ya pero para lo que a mí me desconcertó totalmente es que a mitad de proceso, no antes, a mitad de proceso la re resolución que define lo que es el, el geodato la derogaron. Okay. Así que ¿qué está haciendo la Junta de Planificación? No está claro. No está claro.
1: Okay. ¿Y será posible que, que a raíz de las objeciones que ha habido eh, ¿verdad? en todo este proceso, las protestas, gente que verdad, como grupos como ustedes ¿Se esté alterando o esté cambiando el curso de lo que está haciendo la Junta de Planificación? ¿O te parece que están haciendo.? Bueno, pues, al
0: menos se logró extender, ¿no? El periodo de vista. Definitivamente plena. el que lo extendieran fue algo
2: responsivo Al a, a, a movimiento que se está haciendo. Mm -hmm. Se han hecho notificaciones por medio de los comentarios, como también se han enviado correos electrónicos directamente a la presidenta de la Junta de Planificación y al cuerpo ejecutivo de la Junta, de los vicepresidentes y los miembros asociados, eh, en donde se le han hecho señalamientos que no son simplemente comentarios, es como que, mira, nos va a obligar a empezar acción legal, pues está esto está en violación, este y no ha habido contestación. La única expresión pública de la, de la presidenta de la Junta de Planificación fue un post, fue un, 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 un programa de radio en Radio Isla la semana, el lunes de la semana pasada. Eh, yo puedo asegurar y garantizarle que hubo más de 100 mentiras en esa entrevista. Este, que, y,
1: y que dijo que... Tengo por aquí que insistió en que el mapa de distritos... me corrige porque estoy repitiendo sin entender bien lo que dice, pero... Que tanto el mapa de distritos de calificación como el reglamento conjunto aprobado no persigue alterar zonificaciones, sino uniformar para evitar la variedad.
2: Eso... Pues, cuando ya dice variedad, este... Se, el, creo que la cita mal. Este, y es varianzas. Varianzas. Okay. varianzas es una herramienta en planificación donde es un nivel de discrecionalidad que hay en los comités de permiso en los municipios. Por ejemplo, este... Tú, tú tienes este proyecto que vamos a decir que es una. ¿Qué se llama? Un coffee no shop. No te despeguen mucho, por favor. Un te dije que te lo iba a decir. Sí. <ríe> vamos a suponer que es un coffee shop y pues hay usos que en el 2019 existen que no existían cuando se hicieron los reglamentos. Así que ahora, de hecho, en San Juan hubo una proliferación en el 2016 de beauty barras, yo le llamo. Que eran. <ríe> beauty barras. Suena, suena, suena No sé qué voy a decir, pero son te lo ¿Qué sangría? pasa con la beauty barra? <ríe> sí.
1: ¿Cuál es el problema? Esta gente ortodoxa Ay, que de... los izquierdosos anti beauty barra.
2: No, no, yo no tengo nada en contra de la beauty barra. Lo único que estoy diciendo es que los reglamentos a veces necesitan actualización. Sí, sí. Y pues, en vez de simplemente permitir cualquier cosa, pues eso va a un comité donde personas que saben, que saben, que saben del tema dicen: ah, la beauty barra no representa ningún eh, peligro para la comunidad. Podemos hacer una excepción y aprobar esta beauty barra. Este... Yeah! <risa> Estamos gozando. Pues este, lo que, lo que ella, lo que ella está haciendo es que sí está actualizándolo lo cual eh, eh, o sea, yo, no estoy, yo estoy diciendo que una actualización hace falta, no esta actualización. Okay. Este, entonces ella está permitiendo que ministerialmente, o sea que si, sin que nadie lo vea, sin que ni haya ningún juicio discrecional, se están aprobando un montón de usos adicionales que no estaban antes contemplados. Este, o usos que estaban contemplados, pero que estaban contemplados para una escala mayor. Okay. Este, entonces, sí se, se, se altera brutalmente, mucho más de, quizás de lo que ella entiende, porque yo antes pensaba que era solamente eh, mala fe. Después de, de ver la entrevista, yo cuestiono si sí, hay una cuestión de capacidad y de entendimiento uh -huh. de lo que ellos están haciendo. Okay.
0: Y entonces, desde las reservas, yo creo que es importante, y para ir este, terminando con la entrevista, las reservas naturales, de qué forma se ven afectadas con este nuevo mapa. Y también, yo creo que dejándonos llevar, desde yo no sé, hace más o menos un año, eh, vimos unas noticias de que el gobernador, creo que mediante órdenes ejecutivas, estaba quitando como reserva natural, este, muchísimas, como 10 reservas naturales siete. protegidas, 7. Eh, pues, ¿se ve afectado? Eh, parece que sí. Pues,
2: sí. Este, hay casos específicamente que yo haya encontrado, porque no hay forma de hacer análisis para toda la isla. este La, la reserva de Villa Borinquen, en Aguadilla, que era totalmente conservación, hubo unos cambios para poner comercial turístico adentro de la, de la reserva, que eso es uno de los cruzos más intensos que puede haber. O sea, ese, eso es como está calificado condado. Uh -huh. Este quieren, también. Con Vieques
1: quieren hacer. Eso... En Vieques. Es,
2: es, no sé si ustedes han ido este, en cami de camino de, de Isabel segunda a Esperanza. Hay un momento en donde la calle se divide en dos y puede ir o a Son o a Esperanza. Ajá. En esa parcela que está a la mano izquierda, donde ahora mismo lo que hay son como uno o dos food trucks ahí vendiendo frituras. Este, eso siempre se ha mantenido como conservación, porque eso es parte de la cuenca hidrográfica de la valla bioluminiscente. Entonces, siempre se ha pensado de que algo se debe hacer ahí, porque es una persona es sumamente importante, pero lo que sea que se vaya a hacer ahí, pues tiene que ser un uso le eh, poco intenso, cosa de que no haya runoff de agua que vaya a contaminar, uh -huh. este, de que no produzca demasiada intensidad de uso de vehículos, porque eso también va a tener un impacto ambiental, este, y que no se, se impermeabilice la, el suelo, o sea que no tienen concreto encima de del terreno porque eso también tendría unas repercusiones serias en cuánta agua llegaría a la playa de Son Bay y a la bahía bioluminiscente pues ese terreno que estaba com está como conservación también le pusieron un comercial turístico
1: no, y el valor me imagino que el, el valor económico que podrían extraer de eso de explotarlo comercialmente poniendo un hotel o algo Multim bozano, en esa área es
2: millonario
0: se... y uno oh, y uno bueno. ve todo esto pero si nos vamos así el macro y nos despegamos y no Salimos de lo técnico. Vemos cómo se repite ¿verdad? esta idea de o las acciones que se están dando para desplazarnos a nosotros al pueblo y darle nuestras mejores tierras, nuestras mejores costas, playas, a, a desarrolladores, inversionistas privados.
2: Que, sigue, que que a pesar de que siempre se ha sido el, el MOU del, del sí. gobierno nunca, sí. nunca ha sido tan agresivo como ahora En donde se vincula con tantos incentivos económicos Tanta viabilidad La salida de puertorriqueños por distintas puertorriqueños, razones la... sí, Facilitación sí. de transacciones este y, y ahora, que se me olvidó decirlo ahorita este Cuando estábamos hablando de la moratoria No es solamente que no ha habido una moratoria sino que están reglamentando para decirte cómo construir y para probártelo, o sea que la política pública ha sido acercarse a las comunidades pobres y decirles, te tienes que ir pero en esas mismas tierras en esa, exactamente donde estaban esas casas otra persona puede construir de una forma diferente y hacer allí su proyecto.
0: Y esto a la misma vez que declaran estado de emergencia en Ocean Park y hacen vistas públicas en Ocean Park y la gente está escandalizada por nuestras costas, cómo se están derrumbando todos los edificios en el mar, en Rincón, en Mayagüez, en San Juan, en Loíza... Alrededor de la isla y, y, y todo
2: se ha hecho con una estrategia de crear instancias de discreción en espacios de confianza eh, bien cercana al gobernador. En la ley que se aprobó para viabilizar las opciones de oportunidad en Puerto Rico, habían tres miembros del chat en el comité. O sea, que en el comité que iba a determinar cuáles eran los proyectos de prioridad que le iban a hacer un bypass al proceso de planificación, eran estas personas las que iban a estar decidiendo.
0: Bueno, David, ¿y ahora qué podemos hacer? ¿En qué etapa estamos? ¿Qué... ¿Cuál es el llamado a la ciudadanía y a la gente?
2: Pues primero es esto, esto educarse, indignarse y molestarse. Este, las etapas que vienen después, pues si no están molestos no va a poder meter mano. Así que después eh, viene la protesta, la cual para mí es este, casi emocional y sentimental que yo vea ya dos protestas en temas de planificación, que eso nunca ha sucedido en, en Puerto Rico en la historia, este... Pompeado No, yo estoy súper pompeado, súper pompeado. O sea, como que ver ahí como que gente habla. Ah, Calificadores unidos. O sea, yo he visto niños hablando de calificación y eso a mí me hace llorar el caso. De hecho, ayer fui a comprar agua. ¡Qué uh. Ayer fui a comprar agua para el huracán y habían dos doñas en, el, en la sección de frutas hablando del mapa de calificación y yo quería ir allá y abrazarla. ¿Qué señora?
0: Sí. ¿Quieres saber un poco más? Sí.
1: Señora, la voy a invitar a salir. ¿eh?
2: <risa> pues después de las protestas, este, contrario a lo que dicen muchos por ahí de ah, sacó la protesta, viene la, pro la propuesta, no aquí hay un issue de que hay unas instituciones que son responsables de hacer este trabajo y nosotros estamos en todo el deber, no responsabilidad solamente, deber, de protestar cuando las aspiraciones de nosotros no están representadas en estos planes y estos documentos que representan el futuro del país. Así que este, tenemos que hacer todo lo posible para que este proceso se anule y no limitarlo solamente al mapa, sino ir más allá y tocar la, y tocar la puerta de cómo nosotros podemos derogar el reglamento conjunto o por lo menos mínimamente ese capítulo de las calificaciones y regresar para atrás a la reforma de permisos de cómo es posible que nosotros sigamos teniendo leyes que van en contra de la política pública del país este, esos, esos tres pasos para mí son esenciales para, para, para que nosotros re retomemos eh, las riendas de lo que debe ser la planificación del país este, y no tolerar de nuevo el que hayan personas que por eh, su criterio propio, que ni, que ni siquiera está público, que no hay un memorial de, de cuáles fueron las intenciones de hacer esto, pues que vuelvan a, a tomar el control de las instituciones que son las que toman la, el, el guía de hacia dónde nosotros vamos a ir como colectivo.
0: Y, o sea. y te pregunto, David, eh, de la gente que quiere estar al día de lo que esté sucediendo con este tema, ¿puede acceder a alguna página de Facebook o de Internet?
2: Sí, este... Tanto mi página personal como la de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, aunque normalmente nosotros somos, tocamos temas más diversos, pues obviamente ahora se ha vuelto bastante monótona en este tema, uh -huh. este, ya que está tan caliente. Este, así que pueden ir a Facebook uh, y escribir Sociedad Puertorriqueña de Planificación o escribir mi nombre, David Josué Carrasquillo Medrano, y van a encontrar un montón de recursos. Hay videos, hay está las ponencias, están videos explicativos, este, de forma más sencilla, hay campaña educativa, ahora mismo estamos lanzando una campaña de yo defiendo eh, hashtag yo defiendo yo protejo, no estamos... yo, protejo. Ah, yo protejo yo y protejo yo no protejo estamos...
0: hashtag selfie por Puerto selfie Rico, por Puerto Rico exacto. y creo que la idea es tomarte una foto en algún yeah. lugar o tu lugar favorito en Puerto Rico y decir las razones por las que crees que se debe proteger
2: correcto, yo también voy a estar sacando una, una más nueva Esta la estoy tratando de definir estos días pero cuando se acabe el huracán ya va a haber este, otra campaña más con hashtag y
0: lo veremos uh -huh. entonces en la, pla en la página
2: de la Sociedad Puerto de Planificación y en la mía persona. Ah,
1: pues. pues gente, ya saben, eh, además, dado que ahora se extendió el proceso de vista pública, molesten a sus legisladores y legisladoras, vayan allí, llamen. hagan acto de presencia, llamen. Insten a la legislatura a que apruebe las medidas que por ejemplo ha presentado el PIB y el representante de que Desde 2017 que nos opusimos a la la mal llamada reforma de permiso y muchas otras cosas Pero hay una ley de costas que nosotros presentamos desde el primer día de cuatrenio Hay unas medidas específicas para proteger esas reservas naturales eh, De este tipo de desarrollo desmedido Así que nos toca a nosotros también ejercer ese tipo de presión además de ejercer presión en la calle yo te quiero agradecer, David, por estar aquí. David es un monstruo. Me, me llena de, de satisfacción que traer aquí al, al podcast a alguien que conozco desde hace como 20 o 20 y pico años, cuando estamos en Adienes, ya David mostraba sus dotes de liderazgo cuando presidía el Consejo de Estudiantes de entonces en la escuela. Luego, cuando yo estaba en Bachillerato y Derecho, David estaba por ahí, por la Yupi, durante todos esos procesos tumultuosos. Siempre ocupando posiciones de liderato por ahí, en las estructuras, tratando de hacer un cambio.
2: Así que te agradezco mucho que, que hayas estado aquí con nosotros, brother. Se agradece también igual. Y Digo, Andrés no se queda atrás. También es un revoltoso igual.
0: <risa> Pero ya <risa> eso lo sabe. ¿no? Eso, ya ya eso eso, sí, ¿no? eso, sí, ¿no? eso estaba comentado. <risa> sí. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Hasta David. la próxima. Gracias. Bueno, antes de irnos y terminar el programa de hoy... Vamos a una de las partes favoritas nuestras, Andrés sí y mía, la parte del de, bono del Radio Independencia A veces flaqueamos y no lo añadimos, ¿verdad? Pero vamos a tratar de tener siempre un bonito Y después de hablar de mapas de calificación, como que es necesario ¿Qué tenemos que decir? Además de que estamos a, en este momento, mientras estamos grabando este programa Uh -huh. Uh -huh. Vamos a uh -huh. tener
1: que decir el día El día Porque a lo... este podcast está tan pegado Que a lo mejor lo están escuchando en el 2040 okay. A lo mejor tú estás bien vieja okay, De mira. aquí a que Y la persona está escuchando esto ahora mismo Va a decir Déjame ver qué hacían los independentistas Cuando cuando Puerto Rico era colonia todavía Ya vamos a hacer una república De, la, Imagina, de las mejores del hemisferio la... La, la tecnología podcast. Sí, a lo mejor esto ya está esto insertado es muy... en, en un chip en la cabeza de la gente. Pichea. Estaría es cool.
0: martes 27 de agosto y son las 5 y 1 de la tarde en este momento.
1: Y en este preciso momento, Adam Monzón debe estar haciendo alguna transmisión en vivo. Mediante la cual está diciendo que la onda, tormenta, slash, posible huracán, Creo Dorian, que, uh, Dorian, bueno, lo Dorian... último
0: que he visto es que era una tormenta tropical.
1: ¿Qué dibujito estás haciendo ahí? <risas> cosa. Una tormenta tropical. <risas> y supuestamente iba a pasar por el suroeste primero y como que está cambiando. Sí. ¿Nos parte o no nos parte?
0: Lo último también que supe es que el ojo iba a pasar quizás por Cabo Rojo. Pero que San Juan estaba, como es, fuera del radio de incertidumbre. El cono, el, <ríe> el cono, cono. de,
1: Calma, El cono. Este... Tengo PTSD. Pero
0: ahora, mientras estamos grabando, estaba viendo las redes sociales así más o menos pasando. Y parece que se está moviendo más al norte.
1: Acho, yo no sé, pero...
0: Creo que no ha... Lo último que supe es que se debilitó después que pasó las islitas. Estaba esperando. Las islitas, las islitas, porque que nosotros la, vivimos la, en, la en la península,
1: el, en la, el continente. Es que no sé,
0: no sé, todo, no sé por encima de cuáles pasó. No
1: sé. Val, pero, va, ya no sé,
0: lo mano, bueno, pero no tengo sé.
1: PTSD, pero ya tengo diésel, tengo salchichas, tengo, 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 salchicha, tengo con beef, tengo de todo. No bueno. voy a, re a retarlo, no voy a decir que venga lo que venga, pero estoy. Creo que estoy más o menos preparado. Digo, bueno, es verdad que no tengo ni una tormenta de Te, te felicito,
0: Andrés, porque no tengo... creo que esa es la idea. Que aprendamos de lo que nos pasó con María, que muchos quizás no estábamos... <ríe> Mucho La gran mayoría No estábamos preparados Pero era difícil también Estar preparados sí. Para semejante monstruo
1: Además estoy roncando mucho Pero la verdad es que no tengo Una tormentera puesta O sea porque Claro no, todos no, estamos pensando Que tampoco. lo que viene, Estamos
0: pensando que lo que viene Es lluvia Pero ¿Lluvia? que en el Puerto Rico En el que estamos viviendo Lluvia Mucha lluvia No es cualquier No es poca cosa
1: <risa> Como fue no, el es directo, poca pos,
0: no es poca fue cosa Puede ejecutivo. que se vaya la luz Por algunos días Puede que se va, no tengamos agua Puede que se inunden las calles
1: este, no, creo que esto no lo hablamos, pero ¿fue el director ejecutivo de la autoridad o alguien de la Autoridad de Energía Eléctrica que dijo: eh, Tranquilo, que en tres o cuatro días vamos, vamos a tener la luz en toda la isla. Cabrón, tres o cuatro días. Era una, era una onda y una tormenta sí. que no iba a tocar Puerto Rico. Y tú estás roncando de que en tres o cuatro días todos vamos a tener luz. ¿Qué es esto? ¡Diablo, mano! Así de mal estamos Un arroz tranquilo, con 72 horas A 96 vamos a tener luz ¡Diablo, bueno, mano! Acuérdate que aquí las Qué iguanas de, de palo
0: los gatos. tumban y los gatos tumban el sistema eléctrico bueno. Pero esperamos que que no cause no, tanto no... daño en Puerto Rico Y fuera de chiste, esto es bastante serio para muchas eso comunidades ¿eh? Sí, sí. La afecta a muchas áreas, a muchas comunidades y municipios, sectores, mucho más que a otros. Hay mucha gente en Puerto Rico que todavía vive con techos azules, con toldos, porque no han, no se han recuperado del huracán. Y así que ojalá que, que no... Que no que se cambia, pase, mayores. Que no Ajá, pase que mayores. Cuando usted está escuchando esto, diga... Mira, que está sea, ridículo hablando. Si ya de lluvia, eso pasó. un poquito de viento y Sí, y
1: sí, ya. un poquito de, de Netflix en chill y ya. Exacto. Bueno, entonces quería aprovechar la oportunidad para decir que... El pasado fin de semana estuve en el Museo del Niño en Carolina... Y tengo cosas buenas que decir sobre Cuéntale. algo.
0: nunca he ido El cuéntame. Museo del
1: Niño en Carolina está excelente. Llevé verdad? a mi hija, fue con mi esposa y estuvo de lo más chulo... Eh, eh, que casi como si estuviéramos en el primer mundo Y hay cositas para que, pa que se entretuviera Dentro del museo, de ciencia, de juegos Y luego, y fuera Tiene un montón, tiene unos espacios bien grandes Para ver animales Y hay dos cosas, tienen un avión ahí que le lleva American Line Para que tú entres y veas la cabina ¿Quién la
0: pasó mejor? ¿Tú o
1: Acho, ah, está ahí, ahí, está Hola, ahí, ahí <risa> Sofi se lo gozó Y eso que ya no pudo, por su edad y por su tamaño y eso No pudo entrar a, como que hay un laguito o algo donde ¿no? Tú pedaleas y vas por ahí Ni hay como una carrera de go -cals que estaría Porque si fuéramos, o si Sofi para grande Podía ir con el local ¡Pam! Y chocar y eso Bendice, pero no... Y
0: te con las ganas,
1: Me quedé con las ganas ¿Y cuántos
0: años tiene que tener Sofi para poder bueno, ir a es en que, local? Bueno,
1: pero creo que en ciertas de las actividades era tres años uh -huh. Sofi no los tiene, pero también había una cosa de estatura Y, okay. y claro que va con los tres años uh -huh. este Pero nada, como era obvio que ella no podía Pues no fui para esa área Pero el museo está de lo más nítido Me, Nos parqueamos adelante, te buscaban Estaba bien cuidado Para así niños que... de
0: cualquier edad
1: para niños y para te para pues,
0: adultos Te
1: lo digo yo fui para allá y la parte del segundo piso yo mira uy que estoy tocando aquí <ríe> y cosas Está de lo más nítido.
0: Ah, pues voy a tener que ir.
1: Sí, señora, debería ir.
0: Eh, ¿Qué más? ¿Qué más ha pasado? Bueno,
1: estuvimos jangueando, hicimos otra cosa este domingo El domingo estivo.
0: estuvimos en el Museo de las Américas en Valleja, en el viejo San Juan. Lo estuvimos hablando en el episodio pasado sobre la actividad que iba a ir, que iba a haber allí en el Día Familiar dedicado a Lolita Lebrón en el Museo de las Américas. Estuvo bien chévere. Bien bueno. Eh, bien caluroso
1: estuvo caluroso. Pero el es semana. que
0: Puerto Rico está caluroso, parece un infierno. Sí, mama, <ríe> el calor está eso, terrible. Espero que eso no afecte
1: negativamente, sí. como sea, las cosas de la tormenta. Yo pero creo
0: que... Sí, verdad. Que lo hace más propenso. Y los calores como fortalecen pues... la, las tormentas y las ondas. Pero nada, esperemos que no sea así. La pasamos súper bien el domingo y no es la última actividad que va a haber eh, del centenario de Lolita Lebrón. Así que pendientes. Lo, lo anunciamos en el programa anterior que vamos a estar... en eh, dándoles detalles de las próximas actividades para que puedan darse la vuelta
1: Mi Dios. pues yo creo que con eso concluimos este episodio, sí. me voy a copiarle gente, un episodio triunf triunfoso, triunfoso bien tumbado ahí de... sí.
0: Sí, Pero quedó. Sí, Creo quedó, que sí. quedó nítido. Eh, información muy importante que compartimos en este episodio. Y esperamos que el próximo programa que grabemos eh, estemos todos bien en Puerto Rico. Sí, y, estemos bueno, y Que podamos grabar. Que a lo mejor grabar, el próximo episodio es en seis, tres meses. Esperemos o en que cuatro. No, no quizás. Cuatro, cuatro días, chicos. No cuatro, no ah, bueno,
1: ya veremos. Así que nada, mi gente, muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima. Hasta
0: la próxima.
1: Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a David por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube. Y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.